0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Silvio, Moin. Imo Moin. und ich, Robert. Äh, wir haben heute wieder ein vollgepacktes Programm. Als erstes würden wir mal einen Kommentar abgeben wollen zum äh, College Football Championship Game, was jetzt ja schon fast mehr als eine Woche zurückliegt. Ähm, wie immer habe ich richtig gepickt, die anderen beiden lagen leider falsch äh, Und Immo habe ich gehört, möchte ich so länger mal verteidigen. Wie er seinen Pick begründet <lacht>
1: äh, Wie ich meinen Pick begründe, uff ja. ähm, Ich begründe es damit, dass ich absolut äh, falsch lag Und <lacht> mich mal wieder in Grund und Boden schämen kann Für ähm, auch meinen Hauptgrund, warum ich ja nie Sportwetten betreibe <lacht> Weil ich grundsätzlich eigentlich andauernd es verkacke Die richtige Wahl zu treffen beim Sport ähm, Was das angeht <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, was, was los war Also ich habe, nachdem das Ergebnis draußen war, frustriert den Fernseher ausgemacht Und mir gedacht, uff, da kann ich mir jetzt demnächst was anhören Dass ich absolut äh, falsch gesagt habe Mensch, Bama gewinnt, gewinnt mit zwei Punkten, da bin ich mir ganz sicher Egal wie es okay. ist, Trevor Lawrence ist zwar super gut, aber ich glaube am Ende <lacht> macht es Bama und äh, es war komplett andersrum, es war ja eine absolut unfreundliche Zerstörung in dem Sinne <lacht> ähm, Es war sehr unangenehm, also in dem Sinne Aber ähm, sie haben ja dafür die passende Belohnung bekommen, ein paar Händler das, wie es Trump gesagt hat, äh, im Weißen Haus Und ich muss übrigens dabei erwähnen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen wird meine Stimme kratziger klingen <lacht> ich grade, Wo ich gerade am Reden bin aber es ist schön übrigens, äh, nebenbei muss ich ganz schnell an, äh, reinwerfen, Trump hat äh, den Tweet verkackt, den ersten Tweet, in Sache mit, oh ich werde denen jetzt mal hier ein paar Hamburger servieren, die kriegen McDonalds und Wendy's und Burger King, wenn sie kommen. Äh, und dann haben sie statt irgendwie so einem richtigen Gala-Menü, haben sie halt einfach Meckers gekriegt, so irgendwelche Ranzburger hingeworfen, so ungefähr. Aber
0: was ich ganz gut fand, war ja, dass ihr trotzdem einfach diese Burger auch so Silbertabletts aufgestanden habt. <lacht> ja, haben.
1: so mit, mit, mit Kerzen, mit Galabeleuchtungen, alles, äh, <lacht> sehr, da erstmal Donald Trump halt, äh, dem von Clemson halt so ein so ein Übermeckes-Menü. Auch so mit den Chefköchen, die das dann so, so die feinen Silbertafeln hochgehoben haben. Und was aber daran eigentlich das Lustigste war, dass er seinen ersten Tweet halt verkackt hat. Also statt Hamburgers hat er geschrieben Hamburgers. Und da gibt es ja diesen schönen schönen Witz da hier von dem Typen von Die Nackte Kanone, wo er als Franzose ähm, Englisch lernt. Und dann äh, die Frau immer sagt Say Hamburgers. Hamburgers? Hamburger, Hamburgers? Und Trump hat natürlich das komplett verkackt und Burger King hat ihn äh, mit einem Tweet ordentlich auseinander genommen.
0: Naja... Gut, äh, Silvio, du lagst im Grunde auch falsch, Was ist denn, wie, wie geht's dir so nach der Niederlage?
2: Ja, also man ist da so also nachts normal dann boah, so ein bisschen müde, wenn man das Spiel schaut, wenn es dann so auf 6 Uhr langsam zugeht, Aber irgendwie das Einzige, was ich gefühlt habe in der Nacht, war Schock, also das Spiel, ich glaube, ich kann mir keinen einzigen Menschen vorstellen, der das Spiel so gepickt hätte, dass es genau so laufen wird. Ja. Also, so uncharakteristisch das Spiel für Alabama. Zuerst der Pick 6, dann der das Fake Field Goal, über das will ich ja gar nicht erst mal reden. <lacht> äh, einfach ganz, ganz komisches Spiel von Alabama. Und man muss jetzt auf jeden Fall sagen, Trevor Lawrence, Mann alter, er ist halt der Real Deal. Auf jeden Fall.
1: Heißt mir nächstes Jahr... Äh mit ganz heiß, <lacht> ganz heißes Pflaster, naja. aber ich glaube auch, auch das lustige ist, ich glaube, also dass, wer das Ergebnis getippt hat, äh, ist bestimmt genau derselbe besoffene Typ, der auch damals Deutschland-Brasilien 7-1 erwartet hat, <lacht> also wer das richtig getippt hat, mein Respekt, der war bestimmt betrunken oder absolut ich mit einem Euro auf dem Wettschein,
0: <lacht> typico. Ja. Ja, ich hatte ja im Grunde hatte ich ja dann Clemson getippt bei uns im Podcast, aber ich habe das. Ich habe ja eigentlich auch gesagt, dass es recht knapp wird und dass ich den Clemson einfach nur durch Glück oder durch einen komischen Zufall wie so ein Fake-Field oder sowas vorne sehe. Und das habe ich auch nicht erwartet, dass dann so dominant wird. So, ja, es war halt wirklich ein richtig untypisches Spiel. Wie dieser Beginn, wie das hier schon gesagt wurde, das mit den Pick Six gleich, da hat man so ein Statement von Clemson gesehen, dass sie sich jetzt hier nicht unterkriegen lassen wollen, weil sie ja von den meisten Experten irgendwie so als Underdog getippt wurden. Also ich fand es dann doch recht, also ich fand es jetzt zwar nicht so geil, wie wenn es ein knappes Spiel gewesen wäre, aber ich fand es jetzt auch nicht so un-, also nicht langweilig im Endeffekt. Weil man immer das Gefühl hatte, bis zur ja, Mitte zweiter Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass Bama immer noch zurückkommen könnte. Ja. 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 Genau. Gut, so, das war so unsere Meinung zum Championship-Game. Und jetzt, äh, wir nehmen am 16. Januar auf, da kamen heute diverse Neuigkeiten raus. Auf die wir auch gleich als erstes eingehen würden wollen, und zwar verschiedene Transfers. Als erstes, ähm, heute früh, Tate Martell, äh, Quarterback von den Ohio State Buckeyes, Five Star Recruit aus der Class of 2017, hat dann heute früh bekannt gegeben, dass er nach Miami wechseln wird. Wie sieht, wie sieht deine Meinung aus, da Silvio? Ähm,
2: ja, Tate Martell zu Miami. Also, überhaupt, dass der <lacht> jetzt überhaupt einen Transfer macht, finde ich schon sehr komisch. Vor allem mhm. nach diesem provokanten Tweet, den er damals an Justin Fields rausgesendet hat. Mit seinem äh, Don't äh, swing and miss. Oder, ich weiß gar nicht mehr, wie er ging. Vielleicht weiß es einer mhm. von euch.
1: Don't, don't swing and miss. Uh, if you don't hit, especially not the second time.
2: Ja, irg mhm. <lacht> irgendwie so, ja. ja. Ähm, dann war ich auf jeden Fall sehr überrascht, als auf einmal die Nachricht kam, dass er ins Transfer-Portal geht. Und dass er dann Miami nimmt, er war ja diese Woche noch bei West Virginia zu Gast und da hätte ich mir auch gut, sehr, sehr gut vorstellen können, mhm. dass er jetzt zu Miami geht, überrascht mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach dachte, dass Miami einen anderen Transfer-Quarterback bekommt und also nur um das vorher wegzugreifen, da kommen wir jetzt ja gleich auch mit Jalen Hurts und deshalb war ich überrascht, dass er Miami pickt. Vor allem, weil Jalen Hurts halt noch nicht bekannt gegeben hat, wohin er geht. Und die Chance, dass Jalen Hurts zu Miami ging oder gegangen wäre, war halt ziemlich hoch. Weil das fand ich halt, war überraschend, beziehungsweise halt ein sehr riskanter Move.
0: Okay. Und du immer willst noch irgendwas dazu sagen?
1: Ähm, ja, gestern hätte uns das den Podcast natürlich zerschossen. Ne? Wir, wollten ja, wir wollten ja gestern aufnehmen. Äh, <lacht> eine Menge Breaking News sind heute eigentlich reingekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ich glaube, ich glaube, der entscheidende Faktor war, dass quasi Baba Bolden schon nach, nach Miami gegangen ist. Ähm, er hat jetzt quasi zwei seiner ehemaligen Teammates aus seiner Senior Class von der Bishop Gorman im Team. Mhm. Das ist so mit Abstand, glaube ich, der wichtigste Faktor, warum er quasi dann gesagt hat, dass er nach Miami geht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist aktuell Miami. Also Miami hat aktuell das beste Jahr neben Clemson, so, also wenn es ein Team gibt, was aktuell ein besseres 2019 als Miami hat, dann ist das Clemson, weil ansonsten da Miami hat aktuell so viel Glück, also sie haben ihren, ihren Traumcoach bekommen, sie haben nochmal zwei, zwei Spieler bekommen, die ein absolutes Gardemaß in ihrer Recruiting-Class waren, ähm, da ist einiges und ich glaube, dass das Tate Martellis ist da ein Wunderfaktor, also das ist ein das ist ein Riesending für die. Ich, hab, ich hätte zwar, also ich hätte persönlich, habe ich da schon eigentlich Jalen Hurts gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das Tape Mattel hingeht, das ist gut und ich glaube, da ist auch Papa Mattel so ein bisschen dahinter. Ne, er will ja, er will ja, ähm, ob sie die Edgeability freigeben. Ja, das mhm. wird, ich glaube, ich glaube, da ist die Mattel-Familie auch stark hinter. Das ist sehr, sehr geplant, diese Karriere.
0: Ja. Also ich fand dann im Endeffekt, also ich hätte ihn gestern hätte ich ihn auch zu Miami gezippt, weil.. Wegen Diesen Connections von Bishop Gorman äh, nach Miami, ich denke, das ist ja. ein großer Faktor für ihn gewesen. Ähm, und ich hätte dann eher ähm, bei einem anderen Team gesehen, ja. aber auf Miami habe ich dann nächstes Jahr eigentlich ganz Bock, weil das zwei Ich finde, Tate Martell ist jetzt also, wenn man wenn sich der Coach da was Kreatives einfallen lässt, dann ist das auf jeden Fall eine richtig krasse Waffe, die er dann offen hat.
1: Ja, man kann sagen, sie US-Back vielleicht jetzt aktuell, aber es ist halt wie texas ist back, ne? man weiß es nicht. Ja. Und ähm wenn er jetzt im Sommer, also muss er muss ja im Sommer seinen Abschluss quasi in Ohio machen, mhm. ähm, wenn das hinhaut, ist Tate Mattel ganz offiziell auch spielberechtigt für Miami ohne irgendwelche Probleme und wird als Cratch-Transfer gelten, aber mal gucken, die Anwälte sind ja dran, äh, muss man dazu sagen. Ja,
0: Okay, okay. Ähm, dann würde ich das gleich weitermachen mit den nächsten News, gerade eben hat er noch Jalen Hurts, der Quarterback von Alabama und ja, auch National, eh, ehemaliger National Champion, ähm, sein Transfer bekannt gegeben, er geht nämlich nach Oklahoma und wird dort wahrscheinlich dann die Starterrolle übernehmen, vielleicht Immo, äh, was sagst du dazu? starter
1: Uff, ähm, Austin Candle ist ja anscheinend weg äh, das, das, ist, genau. das ist bei, bei Oklahoma ein Riesenfaktor. also Oklahoma hat aktuell Quarterback-technisch äh, die letzten, letzten drei Jahre da ungefähr erlebt, also dass sie da absolute solche Top-Quarterbacks Jahr an Jahr bekommen können das ist ähm, das ist beeindruckend. So, das ist schon schon sehr sehr stark.
0: Ja. So. Und äh, Jalen Hurts wird auch stärker, also ist wahrscheinlich stärker einzuschätzen als der ähm, der der so so. äh, Freshman. Ja, der, 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 Klasse, der Incoming
1: Freshman so halt. Ne? sie ja. haben ja den einzigen quasi Five Star, der der Class bekommt, der diesjährigen Class. Mhm. Ähm, und jetzt nochmal Jalen Hurts zu bekommen, ich glaube, das ist gut, auch für den Quarterback, der jetzt kommt. Also ich finde es ich find's nie wirklich gut, wenn ein Freshman spielt, weil ich finde, da, da ist immer sehr viel Erfahrung, die ein Spieler lernen kann. Ja. Äh, immer wenn nochmal ein erfahrener Quarterback vor ihm ist. Ähm, ich glaube, das wird den Quarterback, von, von also den incoming Quarterback von Oklahoma, sehr gut tun. Ja. Ähm, ob das halt wirklich so passiert, ist halt natürlich eine andere Frage, aber an sich, glaube ich, ist das für den, für den prima. Ja.
0: Wie siehst du die, die Quarterback-Situation äh, in Oklahoma,
2: Silvio? Also, ich finde, sie hätten eigentlich fast keinen besseren Quarterback als Ersatz für Kyler Murray jetzt bekommen können. Vor allem mhm. mit dem Abgang von Austin Kendall, der ziemlich sicher bevorsteht. Weil rein theoretisch wäre, wenn Jalen Hurts nicht gekommen wäre, der einzige ähm, logische Weg, dass sie Spencer Rattler Day One reinhauen. Und da finde ich auf jeden Fall, dass sie jetzt mit Jalen Hurts da doch schon fast einen Jackpot gezogen haben als Crab transfer ja. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, vor allem mit Escher ähm, ja auch ein Quarterback, der viel läuft und passt dadurch auch, finde ich, in die big 12 offense beziehungsweise halt in die Offense von Oklahoma. Also finde ich auf jeden Fall gutes Ziel hat er sich da ausgesucht.
0: Ja, ja. Dem kann, ich mich nur, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde das auch ein, eine optimale Lösung für Oklahoma und ich glaube auch für James Hurts, weil ich glaube, da steht ja noch ganz lange äh, Maryland im, im Rennen mit, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte es auch ganz gut gepasst mit dem äh, Offensive Coordinator, dem Head Coach, der da jetzt neu gekommen ist, aus Alabama mit ihm zusammen wäre da hingegangen, aber also, um so einen Titel mit äh, competen zu können, ist glaube ich, Maryland noch nicht ganz in der Lage und ich denke, da ist eine ganz gute Chancen in Oklahoma. Genau. Äh, dann die weitere News. Äh, der jetzige Oklahoma-Quarterback und Heisman-Trophy-Winner ähm, Kyler Murray hat sich jetzt für den NFL-Draft angemeldet, obwohl er vor der Saison noch von den ähm, Oakland A's in der Major League Baseball gedraftet wurde. Ähm, Silvio, willst du dazu mal ein kleines Statement abgeben? Soll Kyler Murray jetzt Baseball spielen oder Football? Oder? Wie siehst du die Situation? da?
2: Ja, also gesundheitstechnisch ist natürlich Baseball deutlich das bessere, ja. der deutlich bessere Sport. Aber das ist natürlich immer die Frage, weil die Leute sagen, ja, er soll Baseball spielen, er soll Baseball spielen, aber in, am Ende kommt es darauf an, was er machen will. Will er lieber Football mhm. spielen oder lieber Baseball spielen? Und wenn er halt nochmal lieber Baseball sp äh, Football spielen will, dann soll er natürlich auch probieren, im NFL-Draft ähm, gepickt zu werden. Vor allem für das, dass er sich jetzt zum NFL-Draft angemeldet hat, heißt ja noch nicht zu 100 dass er auch wirklich in der NFL spielen wird. Genau. Weil er hat ja zwei Tage oder drei Tage bevor das ja rauskam, dass er sich angeblich zum Draft anmelden will, bevor er es, bevor er es dann auch selber bei Twitter bekannt gegeben hat, ähm, hieß es ja auch noch, dass er irgendwie jetzt einen 15-Millionen-Dollar-Vertrag von den Oakland A's haben will. Mhm. Und die Oakland A's haben jetzt 72 Stunden Zeit, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um einen neuen Vertrag mit ähm, Kyler Murray auszuhandeln. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, ich habe mal was gelesen in dem Maße. Ähm, und ich glaube, dass der das auch so ein bisschen als Verhandlungs, äh, na, ich weiß nicht, wie man es nennt. Als Druckmittel. Als Verhandlungsbasis. Ja, genau. Benutzt, mhm. ja.
0: Naja. Ja, also ich glaube,
1: er soll einfach in die NFL gehen. Okay.
0: So. <lacht> Ganz kurzes Statement <lacht> einfach. Ja. Mach einfach, eine mach drei, einfach, also Mach einfach, genau. ist so. Naja, also, mich hat das, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sein Vater tatsächlich ja auch von der High School direkt in die MLB gedraftet wurde damals. Ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben 1982. Und bei ihm war es dann irgendwie so, dass er dann in den Minor Leagues gespielt hat und dann nach zehn Wochen sich entschieden hat, lieber das nicht mehr weiterzumachen und an die Texas A&M University gegangen ist und dort Football als Quarterback gespielt hat. Und auch damals bei seinem Vater gab es dann schon irgendwelche äh, Lawsuits und irgendwelche Verklagungen von den äh, Milwaukee Brewers, dem Team, das beim Baseball gedraftet hatte. Und auch da gab es irgendwelche komischen, eine sehr komische Auseinandersetzung, die dann am Ende vielleicht auch seinen Draftstock, weil sich mich mein der Vater dann auch für den NFL Draft angemeldet hatte, irgendwie wahrscheinlich verletzt haben soll. Und ich denke vor allem durch diesen familiären Background, dass da gerade, also dass dort viel Emotion sozusagen bei dieser ganzen Entscheidungsphase und bei diesem ganzen, ähm, ja, was vielleicht für Außenwirkungen, so wie Geldschacherei, wir, wir brauchen dort, wir gehen dorthin, wo es am meisten Geld gibt, das ist vielleicht emotionaler als die meisten denken mit diesem familiären Background. Okay. Ähm. Das waren soweit die News. Wir haben jetzt noch andere Free Agents, die wir, also Transfers heißen sie ja im College Football, aber ich habe sie jetzt einfach mal als Free Agents bezeichnet. Ähm, Austin Cannell, der Quarterback von Oklahoma, den wir schon äh, besprochen haben, der steht auch im Transfer Portal und äh, da ging auch schon ein paar Teams durch die äh, News, die sozusagen als Favorit dort ausgewählt wurden und was wäre denn für dich der optimale Spot, wo er landen würde? Ähm... Imo.
1: Um. Ich weiß gar nicht so genau, welches Team am besten zu ihm passt. Man hat wenig von ihm bisher gesehen. Mhm. Ähm, bisher weiß man noch gar nicht so viel, wo, wo er wirklich am besten, am besten reinpasst. Das ist auch für mich ein bisschen unbekannt. Mhm. Er hat halt viel viel die Backup-Duties nur gemacht bei Oklahoma. Ähm, ich ich glaube, er müsste sogar sein Redshirt haben, wenn ich ihn mal reingucke. Ähm, ja, Austin Kendall ist so, eine, ist so eine ganz große Unbekannte, weil er Number-Eight-Quarterback Number quasi in seiner Class, also nicht nicht großartig high gerankt. Ähm, Oklahoma hat ja quasi erst noch seit 2016 ihren rasanten Aufstieg wirklich begonnen nochmal an die, an die Footballspitze. Mhm. Und ähm, ich glaube, Austin Kendall wird bei einem Power-5-Team unterkommen, aber nicht bei einem, bei einem besonders starken Power-5-Team. Ähm, ja, es bleibt alles offen, glaube ich, bei dem einfach, wie das, wie das ist. Ähm,
0: ja.
1: Das ist halt so meine Einschätzung dazu.
0: Okay. Hast du schon irgendein Favoritenteam oder bist du dir auch noch unsicher, weil man so wenig äh, äh, Tape gesehen hat und nicht so richtig weiß, was man an Ostenkendel hat?
2: Ja, also da stimme ich auf jeden Fall im IMO zu. Aber es sind ja auch schon Teams im Gespräch. Unter anderem hat er gestern, also donnerstag dem 15.1. wohl die Auburn Tigers besucht, mhm. was ein interessantes Ding wäre, weil ähm, die haben ja Jared Stidham jetzt verloren ihren langjährigen Starter. Da wäre auf jeden Fall in der Position, in der er direkt um einen ähm, Starting Quarterback-Job ähm, zu kämpfen kann, sozusagen. Mhm. Wobei die ja auch einen, ähm, einen von den besseren incoming ähm, Freshman Quarterbacks mit Bo Nicks haben. Ein anderes Team, über das wird so viel geredet wird mit ihm, ist äh, West Virginia. Ein Team, das scheinbar ganz groß dieses Jahr im Graduate-Transfer- und ähm, Insgesamt-Transfer-Quarterback-Business drin ist. Aber da hieß es wohl gerade bei ESPN vor kurzem auch erst ein Bericht rausgekommen, dass äh, Oklahoma es wohl vorhat, den, sein, seine Spielberechtigung zu blockieren, wenn er zu West Virginia geht, weil es halt innerhalb von der Big 12 ist und sie das halt irgendwie nicht haben wollen.
1: Genau, die ja. haben da eine Regel, womit sie ähm, das blocken können, während das halt andere Konferenzen wie die SEC zum Beispiel nicht haben. Äh, hat es die Big 12 halt noch quasi die Regel, dass ein Cratcher-Transfer trotzdem blockiert werden kann, wenn er innerhalb der Konferenz äh, transferiert und dann hätte er nur ein Jahr. Ah, ja. ja.
0: Okay. Ja, also genau das habe ich auch gehört. Ich hatte meine äh, News, die ich zu ihm hatte, waren auch, dass er bei Obern war. Und ich denke, dass das vielleicht gar nicht so ein schlechter Fit ist, weil die halt jetzt auch ihren... Starting Quarterback, der zumindest in der Saison davor schon recht gut war und einer der Top QBs gehandelt wurde und jetzt diese Saison vielleicht so ein bisschen abgebaut hat, aber das auch daran lag, dass die O-Line von Auburn dieses Jahr ganz schön äh, nicht so gut war. Äh, ich denke, das könnte ein ganz guter Spot sein, aber ich weiß, ich habe halt auch noch kaum was von ihm gesehen, weil das halt jetzt, er war, glaube ich, war er schon bei Baker Mayfield da? War er da schon der Backup?
1: Ja. Aber ja. er hat auch ausgesessen quasi. Er hat nur acht Spiele oder so sogar gemacht für, für ja. Oklahoma. Also er ist eine große Unbekannte. Ja. Und dass dann ja. quasi so ein, so ein Hype trotzdem drumherum ist, ist schon interessant.
0: Ja. Großes Fragezeichen dann noch. Okay. Ja. Dann haben wir hier noch zwei äh, Receiver auf der Liste stehen. Der erste war Jeff, also beide von Miami. Äh, der erste war Jeff Thomas, der wollte von, also ich glaube, ich habe vorhin gelesen, dass er im November rausgeworfen wurde. Wollte dann von Miami nach äh, die, zur University of Illinois gehen. Er kommt auch aus Illinois, das hat ge gut gepasst, denke ich mal. Und dann kam aber heute dann noch die Nachricht raus, dass er dann das Video doch nicht machen möchte. Was, was meiner Meinung nach wahrscheinlich schon viel damit zu tun hat, dass sie äh, Miami äh, jetzt ja ihren neuen Quarterback sozusagen gefunden haben, der sich da vielleicht auch mehr ausrechnet. Das war, glaube ich, schon der beste oder der beste Receiver von äh, Miami, der Jeff Thomas. Jo. Und,
1: ja, genau. mit mit so also für die ist das halt der Top-Slot-Receiver ne ja. und ähm, dass er da quasi dann sich quasi doch entsche entscheidet dafür zurückzukommen ich glaube da ist der Hauptfaktor einfach Tate mattel da hat er gesehen sonst hätte er wahrscheinlich vielleicht kein Quarterback Absolut, um, ja. und da hat er sich wahrscheinlich gedacht okay hu, ähm, sollte ich vielleicht einfach mal mich cool stellen mit mit den Leuten von Miami und nicht halt so viel Scheiße bauen oder mich beim Kiffen erwischen lassen das ist ja meistens das Problem bei denen ja, ja ist ja wirklich so
0: ja, ja, ja. Okay und der zweite Miami-Receiver war Lawrence Cager. ich hoffe, ich habe jetzt den auch richtig ausgesprochen Silvio, hast du dazu noch irgendwelche News zu ihm ob er jetzt vielleicht auch bleibt, weil das kann ich mir auch vorstellen dass dann sozusagen alle Receiver erstmal schauen wie es mit Martell läuft äh,
2: ich, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Cager ja ähm, ein Graduate Transfer und ich glaube auf jeden Fall dass der weggehen wird dass er nicht zurückgekommen, dass er nicht zurückkommen wird ich mhm. habe äh, jetzt schon gelesen, dass er angeblich bei Iowa State groß im Ding sei. Da mhm. wäre er jetzt wohl äh, bei einem äh, Official Wizard gewesen. Und die I Iowa State hat ja auch einen, einer von ihren besten Wide Receiver geht jetzt in die NFL. Mhm. Ähm, Hakim Butler heißt der Club. Ähm, von daher wird das für mich Sinn machen, wenn er dahin gehen wird. Aber natürlich, ich meine... Manny Diaz hat in Miami viele Türen geöffnet mit seinem Rückzieher aus Temple, deshalb kann das mit dem Transfer-Rückzieher äh, aller Thomas natürlich jetzt auch für Kager sein. Ja.
1: Richtig, und vor allem muss man ja bedenken, dass Cratcher transfers halt ähm, immer noch sagen können, die wollen eigentlich wieder zurück und halt ähm, sagen, okay, wir machen den Transfer halt nicht. Und das ist ein wichtiger entscheidender Faktor quasi. Die können erstmal ihre Option ex exploren, das ist quasi wie ein Free Agent beim Fußball, bei einer Fußballmannschaft wie bei uns, und dann können sie auch sagen, okay, dann unterschreibe ich halt wieder bei meinem alten Team. Ja. Und so verhält sich das halt bei ihm auch.
0: Okay. Ähm, so, das wäre dann erstmal die Kategorie Free Agency, beziehungsweise der Transfermarkt, der sich jetzt hier so im College Football gebildet hat und jetzt wollte ähm, Silvi uns nochmal auf den neuesten Stand bringen, denn seit der letzten Episode haben sich noch ein paar, hat sich das Coach-Kausselle noch weiter gedreht und es sind noch ein paar Stellen besetzt worden. Ja
2: genau, ähm, bleiben wir einfach mal kurz bei Miami, weil da haben wir letztes Mal darüber diskutiert, ähm, wer jetzt Offensive Coordinator wird und dann sah alles danach aus, als würde jetzt Major Applewhite, der ehemalige Houston Head Coach, als neuer Offensive Coordinator vorgestellt werden. Da gab es dann jedoch irgendwie eine 180-Grad-Wendung, kurz nachdem wir die Episode aufgenommen haben. Ähm, es war auf einmal das Gerücht, dass Team Martin, der ehemalige USC Offensive Coordinator ähm, jetzt nach Miami kommt und dann war das Gerücht auf einmal wieder weg und auf einmal war ein Offensive Coordinator vorgestellt worden. Und das war jetzt für mich ein bisschen überraschend, weil man den gar nicht in der Diskussion so wirklich gehört hat. Und zwar Dan Enos, das ist der ähm, Quarterback-Coach von Alabama, wird jetzt ähm, neuer Offensive-Coordinator von den Miami Hurricanes. Warum das so überraschend ist, der Grund dafür liegt darin, dass äh, Mike Locksley, der Offensive-Coordinator von Alabama, als ähm, neuer Head-Coach bei Maryland ja beginnt. Mhm. Und Dan Enos war allgemein überall bekannt als derjenige, der der neue Offensive-Koordinator bei den Crimson Tide werden wird. Und da Nick Saban, also in Interviews hat er das auch immer angedeutet, dass Dan Enos diesen Platz übernehmen wird. Und das hat den ganzen Wechsel irgendwie noch, ich weiß nicht so, schockierender gemacht. Also mhm. Es war einfach sowas, dem hat man nicht gerechnet. Mhm. Aber es ist natürlich genau der... Offensive Coordinator, den Manny Diaz wollte. Er hat sein äh, Spielsystem, bevor er, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll, er hat halt ein bestimmtes äh, Spielsystem gesagt, das will er bei einem Offensive Coordinator sehen und Dan Inos passt genau halt in dieses System rein und deshalb für mich... Die richtige Lösung für Alabama, äh, nicht für Alabama, für Miami natürlich. Und mhm. auf jeden Fall die bessere Lösung als Major Apple White.
1: Ja.
0: Und was man dann auf jeden Fall sagen kann, ist ja, dass wenn er sozusagen als Nachfolger für den äh, OC-Platz in Alabama gehandelt wurde, ist ja, fehlt ja auf jeden Fall nicht an Kompetenz oder so, dass da noch irgendwas zurücksteht, weil das ist ja wirklich ein. Ist wirklich ein also ich, Miami baut sich da gerade wirklich ein ganz gutes Team zusammen. Ich hab da schon. Ja. Habt ihr schon Lust draus, das nächste, mal, nächste Saison mal zu sehen, wie das da abgeht?
1: Ja, die haben echt, echt starke Leute geedet.
0: Ja. Okay. Ähm,
1: ähm, ich hätte noch übrigens was. Ähm, ja. Zu, zu meiner schlechtesten Hire ähm, aktuell im Coaching-Carousel ist Mark Whipple, der ehemalige Head Coach von der University of Massachusetts. Ähm, okay. Der wiederum... Ähm, ist jetzt, äh, ist, jetzt, ist jetzt quasi Offense-Koordinator bei Pittsburgh geworden. Mhm. Und dazu muss man halt sagen, ähm, was der bisher gemacht hat, ist halt nicht stark gewesen. Also der hat bei Massachusetts ein Programm gehabt, das geldtechnisch ähm, als Independent locker die Möglichkeit gehabt hätte eine viel stärkere Saison zu spielen, viel stärker aufzuspielen, viel stärker zu rekrutieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hätte ordentlich versagt, weil, weil trotz allem der, der Größe von Massachusetts hast du mit Boston dort eine Stadt du hast ähm, vor allem die ganze Ansammlung an, an reichen Privatschulen, die man so also die im, im Highschool Recruiting wirklich dominant sind, ähm, die dominant rekrutiert werden, hat er echt liegen gelassen und quasi dort stark versagt, die die aktiv zu rekrutieren ähm, und das ist halt schon schon also ich weiß nicht so das das was sie da gemacht haben, da denke ich mir echt uh, holla also wenn Pittsburgh sich da nicht gerade einiges einiges verbaut mit dem als Offense-Coordinator, weiß ich auch nicht, der wird halt rausgeschmissen. Also offiziell halt gesagt, er retiert, ne? aber das war halt bei dem ein klarer Rauswurf. Ja.
0: Muss, muss man dann sehen, wie es sich ausspielt ne? Ja,
1: Fall. das muss man echt sehen, da bin ich echt gespannt, aber ich glaube bisher ist das so, so die schlechteste. Also Und? das das schlechteste von allen, so von den ganzen Moves auf dem Coaching-Markt.
0: Und Pittsburgh hatte doch diese Saison doch gar nicht mal so schlecht, oder? Die waren doch dann sogar im acc, im ACC ja, championship genau. gegen Clemson, noch nicht?
1: So, ich gucke das jetzt ganz schnell nochmal nach, sogar Mark Whipple. Aber ich bin mir sicher, also Mark Whipple, äh, genau. Der ist halt jetzt bei Pittsburgh und das ist halt so ein Ding, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Pitt halt, ne, das College. und Bisher haben sie gut gespielt.
0: Ja. Deswegen,
1: ja. Ist, es, deswegen ist es umso erstaunlicher. Ähm.
0: Gut, ähm, was mir jetzt hier gerade noch so einfällt, das haben wir gar nicht hier in unserem, in unserem Plan aufgenommen und das kam heute früh auch raus, dass äh, Brandon Wimbush, wenn ich das mal kurz noch ansprechen kann, äh, auch getransfert hat. Das war so ein bisschen abzusehen, weil er dann ja im Laufe der Saison durch, also er war Quarterback bei Notre Dame und war genau. wurde in der Saison, im Laufe der Saison von Ian Book ers, ersetzt als Starting Quarterback.
1: Ja, und, den haben sie irgendwie so abgesägt halt.
0: Ne? Genau. Und danach lief es ja halt auch ganz gut. Sie sind ja bis in die Playoffs gekommen. Ja. Ähm, haben Sie da noch eine Meinung? UCF, die haben jetzt ja ihren äh, etatmäßigen Starting Quarterback dann kurz vorm Ende der Saison durch so eine richtig grausame äh, Beinverletzung McKenzie-Milton verloren, äh, ja. wo dann auch wirklich, also da, ich glaube, da stand doch sogar zur Debatte, dass er vielleicht gar nicht mehr Football spielen kann, weil das mhm. so schlimm war.
1: Ja, das ist so ein großes Ding. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich sogar wirklich beschäftigt habe. Mhm. Ähm, UCF hat ein sehr gutes Signing gemacht. Die haben quasi Dylan Gabriel ist... Ähm, bei denen aktuell committed der ist der hat zwar immer noch große große Interessen von den anderen Colleges äh, da melden sich bei dem aktuell so Dinger wie Or Auburn und Clemson und sowas halt ähm, der ist quasi all Hawaii Quarterback mhm. ähm, also quasi der entweder der nächste der nächste wie heißt er denn der Quarterback von Tour. Der, genau der entweder der nächste Tour oder der nächste
0: ähm, Mariota ja.
1: beide aus Hawaii sind beide Top Quarterbacks auch der Quarterback von Ole Miss geht ja in den Draft der auch von Hawaii stammt, der auch quasi mit Tuas Dad trainiert hat. Genauso wie Taulia Takaliova, der Quarterback-Signing von Alabama. Also sind fünf Quarterbacks, die alle mit dem Dad von Tua trainiert haben. Dylan Gabriel ist jetzt quasi der Letzte, der noch auf Hawaii geblieben ist von denen. War ganz lange bei Army Committed und dann hat er jetzt bei, bei UCF sogar unterschrieben. Und der Quarterback von, von UCF wiederum, also der Starting Quarterback, der, der sich ja jetzt verletzt hatte, war auch wiederum Hawaiianer. Und ähm, Dylan Gabriel ist ein absolutes Competition Monster, wenn man so die Wettbewerbe gesehen hat. Und ich weiß gar nicht, ob, also wenn der, wenn der nicht redshirtet, dann wird es spannend für, äh, ob, ob Wimbush wirklich auch spielt bei UCF. Und ich glaube nicht, dass ähm, der Quarterback wirklich fit werden wird für nächste Saison. Das ist eine vierte Beinverletzung. Also hm. da ist ein riesen Fragezeichen hinter. Ich glaube, also so NFL-Chancen alleine schon, also deswegen sind deswegen stark, stark behindert. Einfach nur, weil halt diese große Angst sein wird von den Teams, dass ob der halt überhaupt irgendwo was reißen kann und und und. Hm.
0: Also
1: es ist sehr, sehr interessant das Ganze.
0: Silvio, was ist deine Meinung zur ähm, Quarterback-Situation bei UCF? Siehst du da, dass da vielleicht ein neuer äh, Unbesiegbarkeitsrun run sozusagen äh, stattfindet <lacht> 2019?
2: Oh, ich glaube, man hat ähm, im LSU-Spiel viele, viele Fehler gesehen, die aufgedeckt wurden im Spiel von UCF. Mhm. Ich meine, wie UCF, der, der Score beim UCF-LSU-Spiel, sage ich immer noch, der sagt nicht alles aus. Also die wurden da eigentlich vor allem in der zweiten Hälfte dann komplett vorgeführt. Ja. Und das gegen ein LSU-Team, bei dem die meisten äh, Starter in der Defense gefehlt haben, mhm. die am Ende den Wide Receiver als Cornerback spielen lassen haben. Und also nee, hier der Unbesiegbarkeitsrun, der ist, glaube ich, vorbei. Okay. Auch wenn ich immer noch UCF, den Coaching Staff, ziemlich gut finde. Vor mhm. allem den Head Coach Josh Reutel ähm, heißt er so? Ja, ich glaube. Ja. Und äh, Defensive Coordinator haben sie auch einen guten. Also Coaching Staff ist gut, aber ich glaube nicht, dass man diesen Hype vor allem um diese Unbesiegbarkeit ähm, hochhalten kann, weil. Ja, also. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier dass sie jetzt deswegen eine neue ähm, Undefeated Season nach Jahre hintereinander äh, starten. Vor allem, weil Wimbush eigentlich auch nicht so stark ist. Ich glaub, ja, natürlich, er war Starter bei Notre Dame, aber da gibt es dieses klassische Mini-Video, wo er im Practice diesen Pass <lacht> zum Running Back spielt und den Running Back auf fünf Yards oder so um 10 Yards verfehlt, also ich finde, der wird <lacht> jetzt ein bisschen lebt, überschätzt, ja. vor allem jetzt während so Transfer, also wenn so ein Transfer-Quarterback immer kommt, ich finde, dann werden die immer ein bisschen mehr aufgehypt und besser gemacht, als sie es wirklich sind hm. und deshalb muss man da erstmal absehen, vor allem, ich weiß nicht, ob er überhaupt äh, den Starting-Job überhaupt gewinnt mit gegen Mac, weil ich meine, Mac hatte nicht viel Spielzeit und für das hat er eigentlich sogar ganz solide gespielt, finde ich. Vor allem dann später im späteren Teil vom Memphis-Spiel. Hm, das stimmt, das war das war gleich gut.
0: Ja. Okay. Ähm, gut, damit wären wir jetzt also auch durch. Coaches, hat noch jemand eine Anmerkung? Ist ihm jetzt noch was eingefallen, was äh, interessant wäre, was zu sein, oder? Um,
1: Temple wechselt gerade seinen ganzen Staffus, aber das ist ein Group of Five, ist das nicht so riesig interessant.
2: Okay. Ich Ansonsten,
1: ähm, unsere beiden deutschen Coaches am College bei, bei El Paso, äh, bisher sind sie beide noch da, also scheint es auch wohl in die nächste Saison für die beiden zu gehen. Ja. Ja. Aber El ähm, El Paso ich
2: hätte noch halt kurz was. Da. Ja, ähm, kurz so im Durchlauf, es gab noch zwei relativ große Koordinatorwechsel, und zwar ähm, Craig Madison, der Linebacker-Coach von Michigan, wird mhm. jetzt ähm, Co-Defensive Coordinator bei Ohio State zusammen oh ja, mit ähm, Jeff Heffley, dem Secondary Coach von den ähm, San Francisco 49ers. Finde ich eine interessante Lösung, vor allem innerhalb der Rivalität zwischen Michigan und Ohio State zu wechseln, ist natürlich riskant, würde ich mal sagen. Imos <lacht> also, Meinung wäre da als Michigan vielleicht also gefragt. Ähm
1: Uff, also ich habe ja ich hab ja die Ehre gehabt, den jetzigen DC von, von Michigan schon kennenzulernen, also den D-Line-Coach von, also den ehemaligen, D also den jetzigen DC von Ohio State, der ehemalige D-Line-Coach von Michigan und ähm, es war ja so quasi gesagt worden im Internet, dass er quasi ähm, dort mit seinem, also bei Michigan mit seinem Retirement gedroht hat, der Typ ist ja auch schon jetzt echt, also wenn du den siehst, denkst du Opa. Ähm, und äh, dass da halt dann... Dann das so weit gewesen ist, dass der halt dann doch zu Ohio State wechselt. Ähm, das ist schon crazy. Vor allem, das ist so eine Rivalität. Aber wo man auch sagen muss, das geht vor allem von Ohio aus. Also, wenn jemand da groß äh, sich immer aufspielt wie so ein Kleinkind, dann sind das die ganzen Ohio-Fans. Äh, weil, weil von deren Seite, ja natürlich, da ist ein bisschen der, der Hate trotzdem drin. Aber ja. von deren Seite ist natürlich äh, immer das Ganze, wo sie halt sagen, ähm, oh, sie Team Up North und das Wort Michigan nicht benutzen und der Staat ist, ist der verbotene Staat und dann waren sie sogar ähm, in Italien, wo damals Michigan vor zwei Jahren da war, äh, wo ich auch da war und dann habe ich live gesehen, wie natürlich auch, selbst Ohio-States-Fans zum Training von Michigan gehen, wo ich mir gedacht habe, Leute, geht's noch? Ja. Ähm, ihr seid jetzt noch nicht extra in Italien, um das um das rivalisierende Team zu ärgern. Äh, das, das fand ich schon sehr komisch. Und dann haben sie auch beim ersten Versuch haben sie, ähm, es nicht hinbekommen, Ohio richtig zu buchstabieren. Da habe ich mir schon schon gedacht, okay, ist das jetzt vielleicht äh, irgendwie fake, so also so von Michigan, PR-Gag oder so, aber waren anscheinend, waren anscheinend Ohio-Fans, aber ähm, naja, es ist halt alles, wie es ist, aber ist schon crazy. Also ich weiß nicht, was da in Michigan passiert. Ähm, ich habe auch nicht bisher große Lust gehabt, äh, Julius da zu fragen da irgendwie nachzuhaken, das, das fände ich ein bisschen unangenehm, wenn auf einmal Leute ihn aus Deutschland anschreiben und fragen, hey, was geht denn bei Michigan ab? <lacht> ähm, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte ja nur wissen, warum er sein Graduate Assistant deutsche Schimpfler dabei beigebracht hat. <lacht> 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 ja, siehe also okay. seine Instagram-Kommentare. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, war, das jetzt schon der, war das jetzt schon der zweite Koordinatorwechsel? Äh, Silvio, den du meintest, oder war der klar, also?
2: Ne, da wäre noch einer und zwar ja. äh, Georgia hat nach ihrem Defensive Coordinator nun auch den Offensive Coordinator verloren okay. und zwar ähm, Jim Cheney, ich hoffe ich spreche es richtig aus ähm, wechselt zurück zu Tennessee, wo er schon Offensive Coordinator und Interims Head Coach war aber die Georgia Fans sind nicht wirklich enttäuscht über den Abgang weil Cheney war schon immer so ein bisschen in der Kritik, vor allem man hat ihn immer so als ein bisschen für den Verlust im, vom National Championship Game vor, vor einem Jahr oder ja, vor einem ja. Jahr, halt 2018 ähm, so ein bisschen ihm die Schuld zugeschoben mhm. und natürlich auch nach dem Texas-Spiel weil da hat die Offense ja auch wieder komplett nicht funktioniert ähm, deshalb sind da die Georgia-Fans glaube ich so ein bisschen froh und Ersatz wird jetzt James Cooley, der war davor Co-Offensive Coordinator, also bleibt man in-house, um den Ersatz zu finden.
0: Na gut, ähm, somit werden wir jetzt erstmal mit den ja, ganz speziell coach -spezifischen Themen durch und naja, wenn ihr jetzt schon die ersten beiden Episoden gehört habt, dann kennt ihr es ja von uns, wir sitzen ganz nah an der, an der heißen Quelle und kann ich deswegen exklusive Neuigkeiten von den europäischen, insbesondere deutschen Spielern, college Football spielern liefern, denn irgendwo ist da wieder involviert und hat etwas zu teilen, ein paar Neuigkeiten. Deswegen. Ja,
1: und zwar als allererstes, während wir aufgenommen haben, ist die nächste Georgia Tech Offer eingeflogen. Ähm, nicht wundern, wenn wir insbesondere heute sehen und die Leute die nächsten Tage auch offers von denen sehen, also Georgia Tech hat ja mit Sylvien, Yonduyen aus Belgien, ähm, Brüssel, um genau zu sein, ein absolutes Top-Talent auf der Defensive Endposition gesigned, ähm, mit dem die Coaches mehr als happy sind. Das war der, der am größten umworbene Spieler von denen, am ähm, Signing Day noch von Arizona, das Commitment nach Georgia Tech geflippt, nachdem quasi Coach Collins von Temple nach, nach G GT gewechselt ist, also direkt nach Atlanta gewechselt ist. Und jetzt vor 14 Minuten, exakt, um genau zu sein, also während wir das aufnehmen, hat mit Jairo Fatherus ähm, nicht nur quasi der erste holländische skill Skillplayer ähm, seine Offer bekommen, sondern auch quasi generell seine erste Offer. Ein weiterer Spieler bekommen für die Class of 2020s, ähm, ehemals Amsterdam Panthers, damals noch CBS Eagles in Holland. Sein Clubteam spielt für die holländische Jugendnationalmannschaft, ähm, aktuell an der Bristol Academy in England. Ähm, aber das ist halt natürlich ein anderes Thema, warum er quasi an, an dieser englischen Academy ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem allen hat quasi damit jetzt vor 15 Minuten, ähm, habe ja eine Minute gerade darüber geredet, also ähm, damit ein DB seine Offer bekommen und damit auch der erste europäische Defensive Back für 2020 seine Offer bekommen. Ähm, 2019 war ja quasi der erste Euro europäische Defensive Back ähm, überhaupt direkt quasi der auf einem Highschool-Level gespielt hat, statt Junior College wie zwei weitere Spieler aus Amsterdam, die halt jetzt in North Dakota spielen als Defensive Backs weil 2019 ja quasi schon, also zum Sommer hin, beziehungsweise dann in den Herbst hinein, ja mit Harlan Kofi von den Düsseldorf Panthers, ein Spieler, eine Offer bekommen hatte von Coastal Carolina, jetzt mit äh, Gyro natürlich ein absoluter Top-Talent-Spieler, also ich habe den am Wochenende live sehen können, ähm, der macht ihren Salto aus dem Stand, alles Mögliche, also der ist, der ist <lacht> Hammer. Mhm. Und ähm, die Recruiting News sprechen nicht ein, dann hat noch ein äh, Defensive End aus Polen, ähm, hat quasi eine kleinere Offer bekommen. Ähm, das quasi einmal, der hat der spielt in einer High School, ähm, wie heißt sie denn, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, Raboon Gap, wo auch einige, einige Spieler sind quasi im Staat im Staat der Georgia an der High School mit Rafael Simanski, der erste polnische Spieler in äh, recht langer Zeit von William and Mary eine Offer bekommen. Übrigens an der Stelle, William Mary schreibt man mit zwei r auch wenn er diesen Podcast wahrscheinlich nie hören wird. Mhm. Das muss ich halt sagen, das ist ein bisschen... Na, wenn du eine Offer bekommst, dann solltest du das auch hinkriegen. Ne, aber damit hat quasi noch ein Spieler jetzt quasi diese Class Offer bekommen. Ein Europäer, auch seine erste Offer von einem kleineren FCS College. Ein polnischer Defensive End, der an der High School spielt. Dann brechen die Recruiting News natürlich aber nicht ein... Ähm, denn Georgia Tech offert nicht umsonst einen Haufen Europäer, gerade äh, die ganzen Dinger. Denn auch ein weiterer Skill, also erstmal muss man dazu sagen, Geoff Collins, der Head Coach von der Georgia Tech, ist gerade in Deutschland. Mhm. Ähm, der ist nämlich gerade auf einem Home Wizard bei einem seiner begehrtesten Recruits, die er haben möchte, nämlich Josef Apia Darkwa von den Düsseldorf Panthers. Äh, direkt dort, also quasi aus dieser höchst produktiven Jugendarbeit, aus der er auch. Sebastian Vollmer stammt, ähm, unser bisher erfolgreichster deutscher NFL-Spieler und ähm, der hat ihn zu Hause jetzt besucht, der ist in Deutschland. Ähm, zufällig hat also Brandon Koyer, den ich ja auch ganz gut kenne, äh, ihn am Flughafen getroffen, weil sein Flug gecancelt wurde. Also unabsichtlich ähm, <lacht> hat er ihn da zufällig getroffen. Ähm, ne, und der ist jetzt... Ähm, quasi in Deutschland, in Düsseldorf und besucht er den Josef Daqua. Ich weiß es nicht, ob er auch Alexander Ehrensberger von den Düsseldorf Typhoons besuchen wird. Äh, die Chance ist hoch. Ich meine, beide wohnen in Düsseldorf. Auch Ehrensberger ist ein heiß begehrter Recruit für viele Colleges. Mhm. Ähm, aber Josef ist so aktuell, der ist jetzt von 24-7 zum höchst gerankten Recruiten in Deutschland für 2019 quasi äh, gestellt worden. Äh, Top Recruiten hat halt den Home Wizard bekommen und dadurch ist natürlich auch mit den Zeitzonen alles für, für Jeff Collins das, das leichteste da anzurufen und ähm, das sind aber nicht die letzten Spieler, die mich heute noch eine Offer bekommen haben denn noch ein weiterer Spieler für die Class of 2020 hat seine Offer bekommen also quasi der letzte Spieler ähm, auf dem aktuellen Stand der eine Offer von, von Georgia Tech bekommen hat nämlich ähm, Roberto Miranda aus Berlin von den Berlin Rebels, also der erste teil in der Class of 2020, der erste Offen-Skill-Player ähm, hat auch noch seine Offer bekommen, also absolut beeindruckender Athlet ähm, war auch war auch jetzt am Montag in Hamburg ähm, um da quasi an einem Combine von uns teilzunehmen da habe ich den live sehen können äh, der hat in der Kälte hat er eine einen 40 Yard unter 4,6 gelaufen und ich habe das Gefühl gehabt also am Montag also 0 Grad es war windig der Platz war Platz war noch mit bisschen Schnee bedeckt in Hamburg hat es vorher morgen geschneit ähm, Übrigens, Dank an die Pioneers für den geilen Platz, aber auf jeden Fall, ähm, da hat jetzt quasi ähm, ja, ein deutscher Skillplayer einen Offer bekommen und das ist halt sehr beeindruckend, weil das ein einer der Spieler ist, glaube ich, wo man wo man sagen kann, der wird noch viel mehr Offers bekommen, der hätte auch, der könnte auch dieses Jahr, ähm, wäre ja nicht diese, abseits von College Football gerade diese große Dramatik mal wieder um die Jugendnationalmannschaft, ob die überhaupt bei der Europameisterschaft mitspielen können, äh, einer der weiteren Spieler, die jetzt quasi College Offers bekommen für Deutschland hätten spielen können, Dabei, der eine Offer bekommen hat und ähm, damit ist jetzt halt so so der letzte im Bund aktuell, der eine Offer bekommen hat ähm, dabei und das ist halt mega beeindruckend. Ansonsten, was ich noch sagen kann, vor ein paar Tagen hat noch ein holländischer Offensive Liner Lirion Don Musjanovic, äh, sehr holländischer Name, noch eine, eine Offer bekommen als Offensive Tackle bei Cincinnati, wo auch schon der deutsche... Riesen-Offensive-Tackle äh, Lorenz Match spielt, bekannt ja dafür, dass er vor allem 2,5 Meter fünf groß ist und damit somit Abstand einer der größten College-Spieler im ganzen College-Football und jetzt schon für nächstes Jahr in allen Fachkreisen heiß erwartet wird, dass der dass der spielt, weil einfach nur weil er so groß ist und nicht ähm, dafür, dass er vor allem talentiert ist weil das ist das vor allem, was ich bei ihm natürlich immer sehe
0: ja. Naja, das hört sich doch alles schon sehr, sehr gut an, Mensch, was hier ja. passiert.
1: ein ganzes, ganzes Roundup vom, von dem, was gerade in Europa passiert. Also ich glaube, da wird noch mehr jetzt die, die Wochen passieren. Viele Colleges haben noch Needs, es gibt noch einige talentierte Spieler hier. Und Europa etabliert sich immer mehr quasi so als diesen undeckten Markt, wo man halt immer dann doch mal wen herholen kann. Also wie es schon in der NBA quasi vorhanden ist, vor allem, wo man ja dasselbe sieht, was immer wieder passiert. Und ich glaube, das passiert gerade auch so ein bisschen in Europa mit ja. den Spielern, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was noch alles kommt. Also es ist mega interessant, mega viele Offers quasi, die da, die da getroppt wurden. Ja. Okay,
0: gut. Ähm, so, laut unserem Plan sind wir jetzt durch. Silvio, hast du noch irgendein, hast du noch irgendein finales Kommentar, was du noch loswerden willst?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich wollte nur noch kurz irgendwas was fragen. Und zwar, ja. ähm, daqua war der jetzt nicht, auch bei UCLA.
1: Ja, genau, ach so, ja, das, das muss ich natürlich noch dazu erwähnen. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, der war in Hollywood. Also, äh, der hatte jetzt seinen traum, seinen traum -Visit gehabt. Er meinte, er hat die Zeit absolut geliebt. Ich habe mich schon ein bisschen mit ihm natürlich kommuniziert. Ähm, ja, der fand es fantastisch, also der hat's in LA richtig geliebt. Es war zwar ein super langer Flug, ich weiß nicht wie lange dahin, aber man fliegt meistens so mit Umsteigen 16, 16 bis 12 Stunden. Mhm. Äh, du fliegst ja schon 8 Stunden, 8 bis 6 Stunden rüber, alleine nach New York oder Atlanta, je nachdem, wo du halt einfliegst, aus Deutschland heraus. Und ähm, für den, also der, der fand den Wizard fantastisch, der ist da mit der Familie rüber, ich weiß nicht, wer alles jetzt mitgekommen ist, ob nur seine Mom, sein Dad oder beide oder ob er alleine hin ist ein paar richtig geniale Fotos, der hat das, der hat sich das Training von denen angeguckt, der hat mit den Spielern gequatscht, der, hat, der, also der, der, Wizard war fantastisch. Wenn man die Fotos sieht, sieht man richtig, wie der Spaß hat. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Also, der hatte richtig Bock. Genau, der war jetzt halt in UCLA. Ähm,
0: Crazy, das ist Soweit kann es auch mal. Ja. Okay von der Westseite ähm,
1: Deutschlands an die Westseite Amerikas, also <lacht> so verrückt. schnell geht's dann. So schnell geht's, ja.
0: Okay, gut, dann wären wir dann wahrscheinlich soweit durch. Äh, ich oder immer willst du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas jetzt am Ende? Oder nee, jetzt,
1: jetzt habe ich eigentlich alles erzählt. Ähm,
0: okay.
1: Ach so, also. ansonsten, obwohl doch <lacht> okay, eine Sache habe ich noch, eine ja. Sache habe ich noch. Ähm, Konstantinos Markus von der von der University of 1000 ist der erste Coach. Ähm, der es gemacht hat, also der es quasi durchgezogen hat, einen zehntägigen recruiting Wizard in Europa zu vollziehen. Äh, Hauptstation davon natürlich Deutschland, über das er eingereist ist, weil du einfach, wenn du billig nach irgendwo reisen willst, dann also nach Europa reisen willst, fliegst du über Frankfurt. Liegt halt daran, dass auch die ganzen Amerikaner da ihren Air Traffic quasi abwickeln mit ihren Militärbasen, die drum sind. Mhm. Und ähm, wer da am meisten lesen will, den empfehle ich von Football Scoop. Die beste Seite quasi, um Highschool-Football und solche Recruiting-Dinge rauszufinden nebenbei. Äh, sich einfach mal auf Englisch ranzugucken, halt von Football-Scube, äh, Recruiting-Trip-Every-Coach-Wife-Kuwait. Äh, Recruiting also quasi, die haben noch ein bisschen schmunzeln gesagt. Also das ist der Recruiting-Besuch, den auch jede Frau von einem College-Coach feiern würde. Äh, einfach mal in Europa rumreisen, weil so ist es halt doch. So, aber die Amerikaner stellen sich natürlich auch vor, dass in Italien und Venedig da irgendwelche Traumspieler sind und dann, haha, <lacht> ein bisschen mal nach Paris, London, Barcelona, weißt du, und dann, ja, ja.
0: Naja, okay. Gut. Ähm, wir haben vor, vielleicht nächste Woche eine Frage-Antwort Folge aufzunehmen, deswegen schaut auf die folgenden Social-Media-Kanäle, die ich jetzt gleich benennen werde. Wir haben Silvius' Facebook-Seite Cottage Football Germany, da könnt ihr gerne äh, auch irgendwelche PM-Personal-Messages schicken und irgendwelche Anmerkungen, Kommentare und äh, konstruktive Kritik hinterlassen für unseren Podcast. Wir haben Imo auf Twitter, at Wir haben äh, meine Twitter-Seite, News Germany, oder ihr könnt auch ganz klassisch per E-Mail uns irgendwas schicken, äh, collegefootballger, alles Kleine zusammen, äh, @web at web.de, collegefootballger web.de, und gern könnt ihr auch eine Rezension und eine Bewertung dalassen, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify, was hoffentlich demnächst kommt. Da arbeite ich gerade dran. Okay, ähm, damit war es das für diese Woche. Wir sehen uns demnächst. Ciao.